0: Cuando leemos la Carta a los Hebreos, lógicamente puede parecer que se repitan las mismas ideas, pero eh, hay que tener en claro que al ser una carta a los hebreos, ¿qué es lo que quiere eh, mostrar? Justamente quiere mostrar en profundidad ese paso de la antigua alianza a la nueva alianza, que para un hebreo que ha sido educado, en la antigua alianza, no va a ser sencillo ni de entender ni de aceptar. Aceptar el cambio de la configuración del modo en que se realiza el culto a Dios, entender que el templo de Jerusalén ya no era el lugar central del culto, es decir, Toda la radicalidad de lo que implica el cambio de la nueva, eh, nueva alianza con respecto a la antigua alianza. Y por eso la carta a los hebreos vuelve a repetir varios conceptos para irlos profundizando de una manera distinta. y Al continuar entonces con la lectura leemos lo siguiente. Cristo es el mediador. Es el mediador. Es el que está en medio de una alianza nueva. Y con su muerte hizo que fueran perdonados los delitos cometidos durante la antigua alianza, el perdón de los pecados. No solo los delitos de la antigua alianza, eh, en cuanto que, eh, ya lo decíamos la semana pasada, esa antigua alianza era imperfecta. ¿Y por qué era imperfecta? Porque el hombre no respetó la alianza. Es decir, no es imperfecta de parte de Dios, sino de parte de la respuesta de los hombres. Pero la respuesta humana de Cristo es una respuesta perfecta, es una respuesta obediente a Dios. Ahora, es importante que recordemos siempre por qué hablamos de que la muerte de Cristo significa el perdón de nuestros pecados. Porque uno podría pensar, bueno, ¿y cuál es la lógica aquí? ¿Por qué la muerte de uno va a significar mi salvación? Y eh, de lo que se trata es del ofrecimiento que ha hecho Cristo por, eh, por nosotros, con su sacrificio. Es decir, si Cristo no se hubiera ofrecido por nosotros, si no hubiera realizado el sacrificio de la cruz en ofrenda por nosotros, entonces no estaríamos hablando de la salvación. No estaríamos hablando de nuestra salvación, estaríamos hablando simplemente de un hombre que murió en la cruz. Un hombre justo que murió en la cruz, un hombre bueno que murió en la cruz, un hombre que fue sentenciado de manera injusta, eh, un hombre que sufrió muchísimo, pero no estaríamos hablando de nuestra salvación. Estamos hablando de nuestra salvación ¿por qué? porque ese que es el justo, ha ofrecido su sacrificio por nosotros, se ha ofrecido como Cordero, se ha ofrecido Él, que eh, ¿Cómo lo podemos traducir en otras palabras, eh, Cristo ha asumido para sí nuestros pecados, nuestras culpas nosotros que éramos los deudores nosotros éramos los que teníamos que pagar y sin embargo ha venido él y ha dicho yo me encargo de la deuda de ellos yo me hago responsable yo me hago no solo garante sino que pago la deuda de ellos con mi propia, sang eh, con mi propia sangre y, y, y esto es el proceso de nuestra salvación ¿Para qué? Para que a través de este acto nuestros pecados sean perdonados y podamos recibir la herencia eterna que Él había prometido. Abre entonces las puertas de la salvación. Por eso, insiste la carta a los Hebreos, Cristo no entró en el santuario de la antigua alianza construido por mano de hombres y que sólo era figura del verdadero, sino al cielo mismo. ¿Qué es el cielo? El cielo es un lugar, no, no es un lugar físico. El cielo es la presencia de Dios, es decir, estar en la presencia de Dios. Cuando decimos que Cristo ha entrado en el cielo mismo, ¿qué estamos diciendo? Que esa humanidad de Jesús ha sido puesta a la altura de Dios. El Verbo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se anonadó, se rebajó para hacerse hombre. Adquirió para sí una novedad, una naturaleza humana, un cuerpo, un alma humana como el tuyo, como el mío. Y ahora, en su ascensión a los cielos después de su pasión y su resurrección, ¿Qué ha sucedido? Que un hombre ha sido puesto a la altura de Dios. ¿Para qué? Para en presencia de Dios interceder por nosotros. Por eso es el mediador. No es eh, mediador porque simplemente es, eh, sí, no, sino porque es el hombre que está en la presencia de Dios. ¿Y es Dios mismo? Sí, a la vez es Dios mismo. Como Dios, no podía entrar en el cielo, porque el cielo es la presencia de Dios. En cuanto a segunda persona de la Santísima Trinidad, en cuanto al verbo, no, 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 ha, no ha perdido nunca esa condición. Nunca ha estado de estar en unión con el Padre, y esto lo ha expresado con claridad. Nuestro Señor, el Padre y yo somos lo mismo. Somos una sola cosa, siempre estamos en presencia el uno del otro, pero esa humanidad de Cristo que eh, fue concebida en el vientre de María, que creció, que nació, que vivió durante 33 años, ha sido colocada en esa presencia de Dios. En la antigua alianza, el sumo sacerdote entraba cada año en el santuario para ofrecer una sangre que no era la suya. Cristo no entró al santuario construido por hombres porque él mismo es el santuario y no tuvo que ofrecerse una y otra vez a sí mismo el sacrificio. ¿Por qué? Porque entonces se te hubiera tenido que padecer muchas veces desde la creación del mundo. Eh, él se manifestó. Una sola vez, en el momento culminante de la historia. ¿Por qué el momento culminante de la historia? Porque decimos que la venida de Cristo al mundo es el momento culminante de la historia. Porque no hay un momento mejor. Porque no hay un momento más alto. Porque no hay un momento más sublime. Y ha hecho esto, se ha manifestado una sola vez en el momento culminante de la historia, para destruir el pecado con el sacrificio de sí, de sí mismo. Y así como está determinado que los hombres mueran una sola vez y después de la muerte venga el juicio, mira cómo la Carta a los Hebreos lo tiene claro. ¿Cuándo vamos a ser eh, 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 enjuiciados? ¿Cuándo vamos a recibir el juicio de nuestra vida? Apenas nos morimos. ¿Cuántas veces nos vamos a morir? Una. ¿Por qué? Porque tenemos una sola vida, esta vida, y después de esta vida viene el juicio si tú no crees esto, no eres cristiano, si tú no crees esto, no eres católico, no, es que yo creo en la reencarnación, no eres católico, no, no lo eres. No, eres, no eres cristiano, no, pero yo sí creo en Cristo, no, mira, eh, tú puedes meter en la licuadora todo lo que quieras para hacer un batido, pero eso no significa que vaya a quedar bueno ni que sea, ni que sea verdadero, eh, 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 yo puedo meter todas las ideas que me den la gana, pero eso no constituye la verdad, la verdad es esta, que tenemos una sola vida y que al final de esa vida somos eh, enjuiciados. Y de entonces así, de la misma manera como cada uno de nosotros vive una sola vida, Cristo también se ofreció una sola vez para quitar los pecados de todos. Y al final se manifestará por segunda vez. Pero ya no para quitar el pecado, porque eso lo ha hecho, sino para ofrecernos la salvación a todos aquellos que aguardamos en él, que tenemos la esperanza puesta en él.